0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 141 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu. Ich freue mich riesig, dass du hier beim Kommunikationstango mit dabei bist und ich teile in dieser Folge wieder eine Innovation mit dir. Es ist nämlich keine reine Interviewfolge. Ich habe also heute nicht Dr. Nadine Lilienthal zu Gast, sondern, ich habe heute die, oder ich biete dir heute einen Erfahrungsaustausch mit Rechtsanwältin und Coach Dr. Nadine Lilienthal, und zwar zu den Themen Netzwerken und Sichtbarkeit. Dr. Nadine Lilienthal ist, wie gesagt, auch Rechtsanwältin, sie ist auch Coach, sie ist Gründerin von Legal Leap, und bietet mit ihrem Unternehmen, was sie gemeinsam mit einer Psychologin führt, Trainings und Coachings zu bewusster Mandantenkommunikation. Und die Nadine hat auch einen Podcast, der heißt Zukunft Rechtsmarkt, in den wollte ich sehr gerne für ein Interview zur, ja, zum, zur Vorbereitung und zum Marketing des frauennetzwerken für Juristinnen und ich habe eine Einladung bekommen, nicht zu einem Interview, sondern zu einem Austausch, zu einem Gespräch, zu einem ganz besonderen Format. Und das will ich dir natürlich nicht vorenthalten. Und demzufolge bekommst du jetzt die Folge, so wie sie auch in Nadines Podcast erscheint. Nadine hat nicht nur sechs Jahre in Kanzleien und in Unternehmen gearbeitet, sondern sie hat auch danach, also im Zuge ihrer Selbstständigkeit, ein Netzwerk für ganzheitliche Juristen gegründet. Also ist auch in den Themenbereichen Netzwerken, Kommunikation und Positionierung unterwegs. Du wirst schnell feststellen, dass ich mit Nadine viele gemeinsame Themen habe. Wir sprechen unter dem Fokus oder mit dem Fokus Netzwerken und Sichtbarkeit über den Wert von Networking. Wir teilen Erfolgsstories, wir teilen Erfolgstipps. Wir sprechen über die ersten Schritte in puncto Netzwerken und Sichtbarkeit und die Hürden, die jede für sich überwunden hat. Und auch über unsere Herausforderungen, großen und kleinen Freuden beim Netzwerken und bei dem Thema Sichtbarkeit. Ja, es ist eine ganz, ganz besondere Folge geworden und ich bin mir sicher, dass du trotzdem auch aus diesem Buffet für dich etwas mitnehmen kannst, was du für dich ausprobierst, was du in deinem Alltag umsetzt denn ich lade ja immer dazu ein, nimm diesen Kommunikationstango und lass dich informieren, lass dich inspirieren, lass dich motivieren, dann greif was raus und setze es um. Wenn du sagst, ich habe aber noch Entwicklungspotenzial in puncto Netzwerken, ich hätte gern noch Tools und Tipps zu Sichtbarkeit, zu Netzwerkaufbau, dann kann ich dir nur eins empfehlen, nämlich melde dich für meinen nächsten frauen für Juristinnen an, der am 29. und 30. Oktober stattfindet. Ganz einfach unter wwwanja scheffereu slash FNT für frauen oder du findest den Link auch in den Shownotes unter wwwanja scheffereu slash Folge 141. Jetzt wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß mit dieser besonderen Folge und Let's Network. Ich freue mich sehr zu einem besonderen Gespräch. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja minus und wir sind heute zwei Rechtsanwältinnen, die nicht unbedingt mehr im klassischen juristischen Bereich unterwegs sind. Nadine Lilienthal ist hier von Lee. Und wir sprechen heute gemeinsam über das Thema Netzwerken durch Profilaufbau. Wo fange ich an? Und ich würde mit der Anfangsfrage starten, liebe Nadine. Für sich in Führung gehen, Ziele zu erreichen, am besten gemeinsam mit
1: anderen. Das ist für mich Networking. Wie hast du angefangen? Hallo Anja. Erstmal, ja, auch sehr schön, dass wir heute miteinander sprechen, worin sich ja auch wieder Netzwerken in gewisser Weise ausdrückt, weil wir uns ja tatsächlich auch über ein Netzwerk kennen, nämlich über LinkedIn. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir und du springst ja gleich mit einer großen Frage rein. Wo habe ich angefangen beim Thema Netzwerken? Ich würde tatsächlich sagen, dass Netzwerken etwas ist, was ich in gewisser Weise schon immer getan habe, weil für mich Netzwerken sehr, mit, sehr viel damit zu tun hat, den Austausch mit mit Menschen zu lieben, neue Menschen kennenzulernen, mehr über diese Menschen zu erfahren und ja mich idealerweise auch in etwas gemeinsam zu verbinden, also etwas Gemeinsames zusammen machen. Und aus diesem ja, Grund habe ich schon immer sehr gerne verschiedene Menschen kennengelernt und mich auch mit denen intensiv ausgetauscht. Tatsächlich bewusst beschäftigt mit dem Thema Networking habe ich mich auf einer anderen Ebene noch mal vor etwa zwei Jahren, als ich begonnen habe, mich selbstständig zu machen. Und wenn du mich fragst, was ist äh, Netzwerken? Für mich würde ich im Moment sagen, es sind ähm, drei verschiedene Säulen. Also einmal das Ausrichten in sozialen Netzwerken. Das ist für mich derzeit LinkedIn. Dann, dass die Teilnahme an Netzwerken anderer, also dort mit verschiedenen Menschen in Kontakt treten. Und drittens auch die Gründung eines eigenen Netzwerks. Das ist bei mir das Netzwerk für ganzheitliche Rechtsberater. Genau, das ist so mein äh, mein Startweg gewesen. Ähm, Erstmal so ein grundsätzliches Interesse, was schon immer da war und dann auch eine spezifische Ausrichtung auf ja diese drei Kanäle. Und das äh, habe ich vor etwa zwei Jahren äh, begonnen und ja seitdem mit äh, Freude aufgebaut und ausgebaut und da ist auch, glaube ich, noch einiges zu tun. Wie war denn bei dir, Anja? Wie hast du angefangen?
0: Ich darf sagen, dass ich schon früher angefangen habe, nämlich schon als Rechtsanwältin. Ich bin drei Jahre lang Regionalgruppenvorsitzende gewesen von der Regionalgruppe Münster, vom Deutschen Juristinnenbund. Bin also da ganz proaktiv in den Netzwerk eingetreten, habe ein Amt übertragen bekommen und hatte dann in diesem Bereich zu netzwerken. Und ich habe auch schon als Rechtsanwältin damit angefangen, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht zwei oder drei Jahre nach Beginn meiner Berufstätigkeit, wie ich für mich verstanden habe, dass ich zwar eine klasse Leistung abliefere, ja, also an der Erfahrung hat es nicht gefehlt, hat nicht an der Performance gefehlt, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, wenn es darum ging, interessante Mandanten zu betreuen, Wichtige Projekte zu bekommen, in, in, der Kanzlei sichtbar zu sein, dass da die Kollegen, sagen wir mal so, rechts und links an mir vorbei sind, ne, so als die Rennpferde, während ich so das klassische, auf das klassische Arbeitspferd Leistung gesetzt habe. Und da habe ich für mich verstanden, ich muss irgendwas ändern, wenn ich in meinem Bereich und in der Kanzlei vorankommen will. Und ganz deutlich ist es mir geworden, wie ich wie ich mich dann mit dem Thema beschäftigt habe. Ich habe dann angefangen zu lesen. Ich bin, ja, ich bin eine Leseratte und bin dann jemand, die sich das gerne über Bücher erschließt. Und da habe ich mal in einem Buch gelesen, wie, wie groß der Anteil des Netzwerkens und des Netzwerks am Erfolg ist. Nämlich 60 Prozent, 10 Prozent ist die Leistung und 30 Prozent ist das Selbstmarketing. Und da habe ich das ganz proaktiv gemacht, also in, in der Kanzlei, in dem Netzwerk, in dem ich damals aktiv war, im Juristinnenbund, aber eben auch noch darüber hinaus. Und mit der Selbstständigkeit hat es natürlich auch einen anderen Fokus bekommen. denn ist auch so, wie ich mich selbstständig gemacht habe, hat das Thema Netzwerke noch einen ganz anderen Fokus für mich bekommen und da habe ich mich in der Hinsicht nochmal neu aufgestellt.
1: Ja, was du sagst, kann ich gut nachvollziehen. Ähm auch diese Zahl, 60 Prozent, Anteil am Erfolg, also würde ich jedenfalls in der Selbstständigkeit äh, auch bestätigen, dass das ganz essentiell für mich ist. Ähm, in der Selbstständigkeit ist ja auch nochmal eine andere Nutzung des bereits vorhandenen Netzwerks da, was sich mhm. natürlich vorher auch über Jahrzehnte ähm, schon aufgebaut hat. Soziale Netzwerke haben wir auch schon ein bisschen länger aber ich glaube, so dieser Punkt, wo man für sich selber die bewusste Entscheidung trifft, okay, jetzt möchte ich auch in diese Sichtbarkeit treten und ähm, mit etwas Bestimmten, vielleicht mit einer bestimmten Dienstleistung dort gesehen zu werden, das ist auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Und Das würde ich auch
0: so sehen. Und wir Selbstständige haben da auch eine andere Notwendigkeit dahinter. Ne? Wir wissen, wenn wir mit unseren Themen nicht sichtbar sind, wenn wir nicht bekannt sind für das, was wir anbieten, dass dann äh, niemand von uns weiß und dann kann auch niemand auf uns zukommen. Das ist richtig. Also das erlebe ich auch bei meinen Kundinnen. Ich unterstütze ja ganz speziell zum Thema Netzwerk auf und Ausbau immer wieder, dass die Selbstständigen das für sich schon verstanden haben und andere Fragen haben und die Juristinnen im Anstellungsverhältnis das Thema Netzwerken in den Fokus nehmen, wenn sie sich beruflich verändern wollten. Und für sich feststellen, dass das, was sie bislang
1: an Netzwerk haben, dafür eine Ausracht Ja, also würde ich auch bestätigen, wir beraten ja tatsächlich nur Juristen auch zu diesem Thema, dass es ganz oft kommt, gleichermaßen mit, ich gründe jetzt meine eigene Kanzlei, wie stelle ich mich da auf, wie werde ich sichtbar? Oder auch, ich bin jetzt zur Partnerin ernannt worden, aber vorher habe ich mich eigentlich mit dem Thema Netzwerken nie beschäftigt und plötzlich soll ich Mandanten reinholen, wie mache ich das eigentlich? Ja. Hast du ich da so hast du da so ein paar ähm, jetzt aus eigener Netzwerkerfahrung, was sind so deine eigenen Erfolgsstories, die du erlebt hast oder so ja, Geschichten, wo du die Kraft von Netzwerken für dich erfahren konntest?
0: Also im Mitstand heute würde ich auf jeden Fall jetzt sagen, der Aufbau des Netzwerkes passiert online wie offline. Das ist ja etwas, was wir alle gelernt haben in den letzten zwei Jahren, ich kann nicht sagen, das eine ist besser oder das eine ist wichtiger, sondern sich darauf zu fokussieren, Kontakte in der virtuellen Welt zu knüpfen. manchen fällt das leichter, ja? Also das erlebe ich immer so bei introvertierten Frauen, die sagen, das ist für mich leichter. Und darüber hinaus aber zu gucken, was gibt es für Gelegenheiten, um in den persönlichen Austausch zu kommen. Sei es jetzt, sich virtuell zu treffen, wie wir das jetzt hier machen. Wir zeichnen das Ganze ja via Zoom auf. Oder eben auch, Gott sei Dank ist das jetzt wieder möglich, auch zu Netzwerkveranstaltungen vor Ort zu gehen oder sich mit einem Kontakt zum Netzwerken direkt zu verabreden. Also das ist für mich was ganz Wichtiges, zu schauen, wo kann ich Kontakte knüpfen? Und in einem zweiten Schritt, wie kann ich diese Kontakte weiterentwickeln und was kann ich da proaktiv selber tun? Was ist so dein ultimativer Tipp in puncto Netzwerkaufbau?
1: Ultimativer Tipp. Also ich lasse mich tatsächlich dabei stark von der Freude leiten und vom Interesse an Themen. Für mich gehört dazu, auch mit mit einem Thema sichtbar zu werden, beispielsweise über LinkedIn als Plattform mit bestimmten Themen, Posts in die Öffentlichkeit dann auch zu treten. Und ich habe auch gemerkt, daraus folgt für mich, auch wenn das gar nicht mit ein Post unmittelbar beabsichtigt, ist ganz oft tatsächlich ein Mehrwert. Manchmal auch richtig konkret, also ich hatte ein, ein extremes Beispiel, dass ich einen Post gemacht habe zur äh, Situation von Frauen in der Großkanzlei und wie sich die Karriere entwickelt und dass Frauen sich in der Großkanzlei auch oft verbogen fühlen, inklusive einer amerikanischen Studie, die dazu herauskam. Und ich habe tatsächlich eine ähm, ganz tolle Coaching-Klientin äh, über diesen Post äh, gewonnen, also die dort den Post auf LinkedIn gesehen hat und ganz spezifisch mich auf diesen Post hin dann mhm. kontaktiert hat ähm, und die wir dann ja infolgedessen auch betreut haben und mit ihr wirklich eine tolle Arbeit gemacht haben. Also das war für mich ein Extrembeispiel. Das ist natürlich ähm, jetzt nicht der Standard, dass man einmal einen Post macht und dann folgt daraus tatsächlich was fürs ähm, Business. Aber was, glaube ich, schon so ist, dass auch über die Zeit einfach sich dadurch das eigene Profil aufbaut und man mit einer bestimmten Dienstleistung auch einer Haltung, weil das gehört für mich auch dazu, also es hängt für mich ganz eng zusammen, was ist zum einen das, was ich anbiete, aber was ist auch meine Haltung als Mensch dahinter? Also gerade im Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, an dieser Schnittstelle geht es ja auch ganz viel darum, mit wem ich arbeite und das muss ja auch miteinander resonieren
0: also dem kann ich nur zustimmen ja? sich zu zeigen, finde ich auch ganz wichtig und mein wichtigstes ähm, sozusagen neudeutsch learning war dabei dass ich eine Auswahl an Themen treffen muss und dass ich eben in, in, ne, in der Sichtbarkeit nicht jedes Thema, was mich persönlich interessiert oder von dem ich glaube dass es mein Gegenüber interessieren könnte, dass ich mit jedem Thema sozusagen Sicht, in die Sichtbarkeit, in die Sichtbarkeit äh, gehen sollte sondern dass ich da ganz klar selektiere und für mich ist, es, ich bin immer sichtbarer geworden, so ist zumindest mein Empfinden, je, je spitzer ich meine Themen äh, äh, positioniert habe. Ne? Denn wie ich für mich verstanden habe, okay, zehn Themen ist zu viel, fang doch mal mit einem an, geh mit dem einen Thema nach draußen und bespiele das wirklich ähm, so lange, bis es dem Gefühl zum Halse raushängt. So tue ich es jetzt mit dem Thema Netzwerken und das hängt mir noch lange nicht zum Halse raus. Seitdem habe ich auch eine ganz andere Sichtbarkeit bekommen und profitiere jetzt von diesem konsequenten Herangehen. Das ist auch so das, was ich empfehle. Ne? Weniger ist mehr, auch wenn man das am Anfang immer nicht glaubt. Es bringt aber die entsprechenden Erfolge, als äh, die Devise viel hilft
1: viel. Ja, ich stimme dir sowas von aus ganzem Herzen zu. Ähm, das ist auch ein Learning, was ich zum einen selber so gemacht habe und zum anderen auch äh, genauso weitergebe. Ähm, ich nenne das gerne auch so diese Zwiebel, die man äh, schälen muss oder Artischocke, bis man zum Herzen äh, vordringt, muss man einfach ganz viele Themen draußen abzupfen, weil ich glaube auch durch diesen diese immer komplexere Kommunikationswelt, in der wir leben, man wird einfach nicht sichtbar, wenn man zu viele verschiedene Kanäle bespielt. Weil dann wird man mit einem Post zum Thema X gesehen, dann irgendwann zum Thema Z, dann dazwischen mal zu B und es weiß keiner, wo soll ich dich jetzt eigentlich wirklich einordnen. Gleichzeitig kann ich sagen, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, das ist für mich eine riesige Herausforderung gewesen und ist es auch noch, ist es ist auch heute noch so, dass ich mir sage, ja okay, ich kann noch klarer werden an der Stelle, die auch nicht zu unterschätzen ist. Also zum einen sich wirklich klar zu machen, ich bin erst dann wirklich spitz positioniert, wenn jeder, dem ich erzähle, was ich mache, sofort versteht, was ich mache. Also wenn wenn immer diese freundlichen Mittelreaktionen kommen, ach interessant und was bedeutet das so oder ähnliches, bin ich noch nicht wirklich spitz positioniert. Also da auch eine gewisse Sensibilität zu entwickeln, weil die wenigsten Menschen sagen dir das so deutlich ins Gesicht. Aber wenn der Gegenüber nicht sofort begreift, was du tust, dann ähm, ist es noch nicht ganz klar. Also das wäre der eine Tipp. Und der andere... Wenn man selber mit Vielfalt kämpft, und ich kenne das auch, ich interessiere mich für wahnsinnig viele Themen, bedeutet spitze Positionierung nicht unbedingt die Vielfalt aufzugeben. Es kann auch bedeuten, in der Vielfalt die eigene Originalität zu finden und die verschiedenen Interessen zu etwas vereinigen, was es bisher noch nicht gibt und was dich halt ganz originell und speziell macht und deine ganzen vielfältigen Interessen aber wieder zu einer Sache, mit der du dann sichtbar bist, verbindet.
0: Was ich noch gelernt habe, ist, dass ich ja nicht andere damit ausschließe, wenn ich mich sehr spitz aufstelle. Ne? Es gibt ja welche, die rechts und links das interessant finden und sagen, Mensch, ja, ähm, super, klasse, ich gehe mit dir in Resonanz, ne? ich ähm, netzwerke mit dir, ich folge dir, das kann man ja auf LinkedIn beispielsweise das ist so auch das, was ich für mich gelernt habe und ausprobiert habe. Ne? Das ist nicht unbedingt, wenn ich sozusagen eine Grenze setze, dass das automatisch auch die Grenze für andere bedeutet, sondern man kann ja da immer noch ähm, hinzustoßen. Das ist so etwas, was ich in puncto Sichtbarkeit für mich entdeckt habe und auch, dass, wenn man mal ein Thema entdeckt hat, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, das Thema sozusagen zu bespielen, von oben und unten zu gucken, von rechts und links und dann sozusagen die Breite zu entdecken beim Fokus, das, das fand ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Dann äh, zu sagen, okay, na, jetzt äh, spiele ich das Thema mal aus der Richtung und aus der Richtung. Und äh, ganz wichtig, und das, da kann ich dem nur zustimmen, ist sozusagen das, das eigene Gewürz, um drauf zu bringen auf die Themen, das, was es dann besonders
1: macht. Ja. Ja, damit tun sich ja auch gerade ähm, viele Anwaltskollegen äh, Schwer habe ich manchmal das Gefühl, also mein Gefühl resultiert jetzt aus dem, was ich im Allgemeinen so sehe bei LinkedIn. Natürlich gibt es auch davon Ausnahmen, die ich mir auch sehr gerne durchlese, aber auch so aus Gesprächen ähm, mit Juristen höre ich häufig, ähm, ja, mir wird gesagt, ich soll mich auf ein ganz spezielles Thema stürzen und da habe ich aber keine Lust zu. Ich bin zum Beispiel Corporate Lawyer, ich mache das, das, das und das. Ähm, eine Spezialisierung in der Form, also eine eine klare Positionierung muss ja nicht gleichzeitig bedeuten, dass man jetzt im Corporate nur noch ein einziges Thema macht. Es kann auch eine bestimmte Herangehensweise sein, die mir eigen ist. Oder es kann eine bestimmte Art und Weise sein, wie ich meine Informationen weitergebe. Und Das finde ich ist oft so ein bisschen missverstanden, dieses, ja okay, ich muss jetzt sagen, ich mache Blockchain und ich mache nur noch Blockchain. Ja, das ist eine Möglichkeit und sicherlich auch eine mit der es relativ leicht dann fällt, sichtbarer zu werden. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, um sich zu spezialisieren. Das würde ich auch so
0: sehen. Und was ich noch ganz wichtig sehe, ist, ist die Persönlichkeit mit einzubringen. Ich werde auch sehr häufig gefragt, was kann ich denn hier auf LinkedIn teilen? LinkedIn ist ganz klar nicht Facebook, sondern ist ein Business-Netzwerk und Ne, besonders für, für für unsere gemeinsame Berufsgruppe bedeutet das jetzt beispielsweise, dass ich dann nur als Frau im Hosenanzug unterwegs sein muss. Kann ich mich da? Wie kann ich mich zeigen? Und das ist meine Rückmeldung. Dann das habe ich auch so für mich entschieden, dass das jene für sich entscheiden muss. Das ist das eine und dass ich natürlich gewinne, wenn ich mich persönlich zeige in dem Netzwerk LinkedIn. Und wenn ich für mich entscheide, was ist persönlich, ne, was, was, worüber rede ich beispielsweise, und was ist privat und bleibt dann außen vor. Also das finde ich auch ganz wichtig und da auch so ein bisschen was sich zu trauen, ne, sich zu trauen, weil Persönlichkeit wird belohnt, würde ich das sehen. Wie ist das dir, wie geht es da dir damit? Hast
1: du das, was sind so deine
0: Erfahrungen?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also wenn ich jetzt, äh ich sag mal mathematisch auf die Sache gucke und schaue, bei welchen Posts habe ich das größte Feedback bekommen, dann sind das auf jeden Fall Posts, die ja auch eigene Elemente aus meinem Leben erhalten, wo ich mich auch ähm, mit meinen Herausforderungen, die ich ähm, hatte, auch in gewisser Weise sichtbar mache. Also klar, das Persönliche äh, spricht einen halt viel mehr an. Also würde ich auch auf jeden Fall so sagen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das für dich war, jetzt in, insbesondere im Hinblick auf LinkedIn, diesen Eintritt in diese LinkedIn-Welt zu machen und ja bei LinkedIn zu sagen, okay, ich werde da jetzt ein bisschen aktiver, ich poste jetzt selber, ich beginne ähm, zu kommentieren. Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
0: Also bei mir ist es noch gar nicht so lange her. Ich muss äh, sagen, ich in mein, ich habe 2017 mein eigenes Business gestartet, habe damals auf das Pferd, ich sage immer, auf das Pferd Facebook gesetzt und habe lange auf einem Pferd gesessen. Sehr penetrant, weil ne, alle mir damals erklärt haben, Facebook ist sozusagen der goldene Gaul. Er war es für mich nicht. Und ich habe lange, ich habe vielleicht ein Jahr versucht, 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 bis ich dann gesagt habe, okay, das wird hier nichts, ich wechsle jetzt und dann habe ich mit Xing angefangen weil Xing das Netzwerk war, was ich aus meiner Anwaltstätigkeit schon kannte oder hatte ich vielleicht irgendwie so um die 400, 400, 500 Kontakte. Und dann habe ich bis letzten Herbst, also bis Herbst 2020, eigentlich sehr intensiv Xing gespielt. Und dann habe ich erlebt, ich hatte dann schon ein LinkedIn-Profil und dann habe ich gesehen, wie auf LinkedIn mehr passiert ist, ne? wie immer mehr Leute auf LinkedIn waren, wie ich immer mehr Einladungen zu LinkedIn bekommen habe, Kontaktanfragen beispielsweise. Und dann bin ich im Ende letzten Jahres dann proaktiv zu LinkedIn gegangen und habe dann gesagt, okay, jetzt probiere ich mal, das Ganze parallel zu machen und habe recht schnell für mich verstanden, dass LinkedIn einen ganz anderen Mehrwert und eine ganz andere Interaktion bietet. Und bei mir ist es so, ich habe dann Mitte... Mitte März diesen Jahres meinen ersten Tag organisiert. Und da habe ich sozusagen die Power von LinkedIn das erste Mal so richtig erleben können. Ich habe es in Netzwerken geteilt, andere haben es geteilt. Also das, ist, das hat dann sozusagen so einen Mitmacheffekt bekommen, den hätte ich mir vorher nicht erträumt. Und der, der hätte auch in keinem anderen Netzwerk so funktioniert, dass Beiträge geteilt wurden, das kommentiert wurde, dass, ne, dass das weiter empfohlen wurde. Und bei mir war es dann so, ich hatte tausend Teilnehmerinnen und ich habe das wirklich nacheruiert. Ich habe also mir die Mühe gemacht zu gucken, wo gibt es die erste Resonanz. Und die meisten sind über LinkedIn gekommen. Das hätte ich vorher nicht erwartet, ne? also sozusagen das, das Netzwerk gezielt, für die eigene Sichtbarkeit zu nutzen, für die eigenen Themen zu nutzen, für die eigenen Veranstaltungen zu nutzen. Das hätte ich von LinkedIn so nicht erwartet. Ich war damals sehr positiv überrascht und kann jetzt ganz klar sagen, also wenn ich so gefragt werde, welches Netzwerk empfiehlst du, wo sollte ich sein? Dann sage ich mittlerweile LinkedIn. Das hätte ich früher so nicht gesagt. Früher hätte ich gesagt, wenn du also im internationalen Bereich unterwegs bist, LinkedIn, ansonsten eher Xing. Jetzt sehe ich das anders und sage, wenn du also Kontakte knüpfen willst und das auf so eine, ja, so eine lockere Art und Weise verbunden mit Inhalten, mit Mehrwert, dann unbedingt LinkedIn, weil auf Xing passiert da in der Hinsicht nicht viel. Ja, Ist das, das etwas, was du auch so sehen kannst, was du auch sozusagen erst in einem anderen Netzwerk
1: dich ausprobiert? bevor du die Spielwiese LinkedIn entdeckt hast? Ich habe ja schon gesagt, ich habe mich schon immer für Netzwerken interessiert, was dann auch so aussah, dass ich, ähm, damals hieß das noch OpenBC, dass äh, ich äh, zu Uni-Zeiten ganz früh, ich glaube im vierten Semester bei OpenBC, dann äh, beigetreten bin, wo es dann auch so ein paar das Leute... Ja, das ja, Ding. Und die, die das nicht wissen. Ja, genau. Und dann tatsächlich... Also bei LinkedIn angemeldet auch schon recht ähm, lange bin. Ich glaube, seit so einer Summer School vor äh, mittlerweile deutlich über zehn Jahren. Ähm, und ich habe internationalen Kontext gearbeitet, deswegen auch schon immer LinkedIn ähm, viel genutzt in meiner Zeit in Brüssel. Ähm, was aber für mich nochmal so ein, ich sag mal, wichtiger Wendepunkt war und das war auch tatsächlich eine Entscheidung, ich habe vorher ab und zu mal was auf LinkedIn gepostet, so dieses übliche. Okay, ich habe irgendwie den Job gewechselt, ich habe jetzt einen neuen Job, ähm, oder ich ähm, habe für mein Team äh, einen Senior Legal Counsel gesucht und eine Stellenanzeige gepostet. Aber das war's. Ich habe jetzt nichts großartig von den Themen, die mich beschäftigen, gezeigt. Und ähm, da gab es tatsächlich einen Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, das zu ändern und auch mit meinem Team äh, rauszutreten. Was ja auch dazu dazugehört zum Aufbau des eigenen Profils und würde da schon sagen, dass das für mich durchaus eine Herausforderung gewesen ist. Also, eine Sache, die ich da gemerkt habe, ist, dass es mich am Anfang und deshalb würde ich auch Menschen die ihr Profil aufbauen ähm, sagen, also auch zur Entspannung okay, es ist normal, dass es das am Anfang schwierig und anstrengend sein kann. Es muss nicht so sein. Aber bei mir war es beispielsweise auch so, ich habe dann einen Post gemacht und manchmal hat mich das, ich sag mal so emotional, hat mich das tagelang beschäftigt. Ich habe dann erst darüber nachgedacht, okay, was kann ich machen? Und dann diesen Post geschrieben, dann nochmal umgeschrieben. Passt das jetzt so? Und dann war das auch in gewisser Weise am Anfang echt anstrengend. So, Was bekommt man darauf jetzt für Reaktionen? Am Anfang ist es vielleicht auch so... Das war bei mir jedenfalls auch so, dass ich ein bisschen dünneres äh, Fell hatte und es einfach so, ja, für mich, der, glaube ich, eine höhere Wichtigkeit hatte, wie ist das jetzt in diesem einen Fall, ähm, wie jetzt die Reaktionen sind. So mittlerweile. die Reaktionen. Also ja, das war gibt's? meine
0: Erfahrung am Anfang. Mhm dass ich Dinge geteilt habe, ne, und <lacht> das hat irgendwie keinen interessiert, ne? das, äh, ich war noch nicht so bekannt, hatte nicht so eine Reichweite, und dann, ne? und sind auch, ist auch der eine oder andere Post am Anfang auch so ein bisschen
1: durchgerutscht. Ja, total spannend, weil ich, also, das zum Beispiel, da hatte ich zum Beispiel das Glück, ich hatte von Anfang an immer ordentliche Reaktionen, jetzt auch nicht keine Massen, aber irgendwie schon mal 20, 30, 40 Reaktionen, ähm, und trotzdem, aber mich hat so fert, also fertig gemacht, manchmal das irgendwie zu posten. Und, äh, weil ich einfach, das war echt an, emotional anstrengend für mich. Und das ist dann auch so ein Prozess, den zu durchlaufen. Oder für mich war es dann so, und mittlerweile, äh, mein Gott, ja, dann klappt es mal besser, mal schlechter. Es ist auch nicht jeder äh, Post toll. Und dann ändert sich der Algorithmus wieder. Und dann kann es auch mal passieren, dass irgendwas nur eine, ein paar Reaktionen hat. Ähm, ich glaube auch, dass es mit den Inhalten manchmal gar nicht so viel zu tun hat. Das hängt auch ein bisschen vom Glück ab. Sieht jetzt jemand deinen Post in den ersten Minuten und liked den und plötzlich geht irgendwas durch die Decke, wo man es nicht erwartet hat. Oder umgekehrt, äh, plötzlich äh, hat irgendwas nur ein paar hundert Views. Aber so dahin zu kommen, zu sagen, ja okay, ich mache hier einfach weiter mein Ding ähm, und bleib irgendwie dran, auch wenn sich nicht jedes Mal ähm, am Anfang super gut angefühlt hat. Aber das ist auch so ein Prozess. Und mittlerweile ist das etwas, ich würde mal sagen, das hat so ein paar Monate tatsächlich gedauert, bis es sich bei mir so eingeschliffen hat, dass ich es halt einfach machen konnte, ohne dass es für mich erstmal diese große Überwindung war. Und mittlerweile gehört es ja so ganz normal zu meinem Alltag. Und ich fühle mich darin auch, es ist auch ein befreiendes Gefühl, jetzt mich über dieses Medium äußern zu können, mit Themen, die mich interessieren. Und ich sag mal so, mehr innere Stärke zu haben, zu sagen, hey, okay, ich mache das jetzt halt, wem das jetzt gefällt, dem gefällt es, und wem es nicht gefällt gefällt es nicht.
0: Ja, dem ist so. Dem, ist so. Das kann ich, dem kann ich nur zustimmen. Und ich erlebe es ja Gott sei Dank so, dass LinkedIn ein Business-Netzwerk ist, dass die Reaktionen, äh, ne, also auch die, die das Ganze ablehnen, äh, relativ verhalten sind. Also ich habe jetzt keinen Shitstorm bislang. Ich habe noch keinen, jetzt bei meinen Beiträgen auf LinkedIn erlebt und habe mich auch da immer weiter rausgetraut. und habe gesagt, okay, jetzt schreibe, ne, jetzt veröffentliche ich dazu mal einen Beitrag. Das ist auch so das, was ich häufig befragt werde, ne, oder was abhält, in die Sichtbarkeit zu gehen oder in die, noch mehr in die Sichtbarkeit. Man ne, also die Vorstellung, wenn ich jetzt mich traue, zu dem oder jedem Thema eigene Beiträge zu teilen oder zu kommentieren, ne, dann kriege ich so einen Gegenwind, der pustet mich um. Und das ist so meine Erfahrung, denn ist nicht so. Und wenn ich so in meinem Netzwerk frage, da äh, haben die wenigsten jetzt äh, so, so, ne, so speed mäßig äh, Rückmeldungen. Also so ist das bei mir, Wie ist das bei dir? Hast du da schon mal so richtig? Ich glaube, die juristischen Themen bieten sich auch nicht so sehr an dafür. <lacht> naja, aber ich teile beispielsweise regelmäßig zum Thema Frauen in Führung
1: ja und okay. äh, ne,
0: wenn ich da irgendeinen interessanten Beitrag woanders finde beispielsweise im, im, im Anwaltsblatt oder auch bei der Litopin Online dann teile ich den schon und da habe ich auch mitunter äh, mal kritische Stimmen ne, aber die sind alle immer noch würde ich jetzt mal sagen professionell da ist ja. also ne, und die äh, kann man alle noch rückverfolgen äh, so in der Hinsicht man kann da niemanden überzeugen der der andere Ansicht ist aber das hat sich bei mir bislang immer alles noch im Rahmen gehalten. Ich habe ganz am Anfang 2018 schon angefangen, bei der Legal Tribune online zu diesem Themenfeld zu veröffentlichen. Und Die hatten am Anfang noch eine Kommentarfunktion und da habe ich das ein oder andere lesen dürfen, ne, anonym,
1: und da habe ich gedacht, wer,
0: wer bitte schön schreibt sowas.
1: Anonymität schützt da auch in gewisser Weise ne? Ich meine, an sich ist ja Meinungsvielfalt, ist ja was Tolles. Meinetwegen auch eine andere Meinung ähm, als ich. Das kann ja auch interessant sein. Besonders, wenn man noch mal eine Ebene tiefer geht und herausfindet. Manchmal geht das ja sogar bei LinkedIn, dass man noch mal so ein bisschen in den Dialog tritt ähm, und auch besser versteht, okay, was ist jetzt für die andere Person ähm, dahinter. Insofern auf jeden Fall gut, äh, dass es bei LinkedIn nicht diese Anonymität gibt, weil ich glaube auch, das ähm, fördert solche Dinge tatsächlich.
0: Also, liebe Nadine, ich habe noch eine Frage an dich, die ich auch regelmäßig gestellt werde, nämlich zum Zeitaufwand fürs Netzwerken. Ich sage immer, Net, Networking is working, ist also mit Arbeit verbunden, sollte Teil des Arbeitsalltags sein. Das hast du schon zu meiner großen Freude gerade eben gesagt, dass, dass ne, bei dir mittlerweile nach den anfänglichen Herausforderungen dein All, zu deinem Alltag dazugehört. Was ist so die Zeit, die du in Du Netzwerken am Tag oder in der Woche investierst, wie hat sich das gegebenenfalls bei dir entwickelt und wie viel Zeit, um das jetzt mal ganz, ganz, ganz direkt zu fragen, verbringst du in den sozialen Netzwerken am Tag, wenn du das hier teilen magst?
1: Puh, das habe ich noch nie ausgerechnet. Es ist echt eine interessante Frage. Ich würde da tatsächlich auch einige verschiedene Dinge drunter fassen. Was ich zum Beispiel auch dazu zähle, ist das Kennenlernen von neuen Menschen. Also wenn ich äh, in persönlichen Austausch beispielsweise gehe und jemanden mal zum Kaffee oder zum Essen treffe und die Person vorne noch nicht kenne, vielleicht auch über soziale Netzwerke kennengelernt habe oder über Aktivität äh, für verschiedene Netzwerke, in denen ich mich auch engagiere, das würde ich immer sagen, ist so eins, zwei, drei Stunden Austausch äh, pro Woche. Dazu kommt ja, ich führe regelmäßig auch Interviews für meinen Podcast, da lerne ich natürlich auch teilweise entweder Menschen äh, neu kennen oder spreche auch mit ähm, ja, Personen, die ich schon kenne. Ähm, Habe auch auf der, ja ich sag mal, in dieser juristischen Bubble ähm, etliche Kontakte, mit denen ich mich regelmäßig ähm, austausche. Also da würde ich schon sagen, das sind wahrscheinlich im Schnitt in der Woche bestimmt drei bis vier Stunden, die jetzt in so einem One-on-One-Austausch gehen, vielleicht mhm. sogar noch mehr. Ähm, kann auch sehr unterschiedlich sein. Manchmal sind es vielleicht zehn Stunden, manchmal nur eine. Ähm, und dann natürlich, also LinkedIn, ich muss sagen, dieses, ich versuche dieses Durchscrollen und äh, dieses Ständige irgendwie neben mir haben, mal so ein bisschen einzuschränken, weil ich glaube, das ist gar nicht so wahnsinnig äh, gut, wenn man das macht. Ähm, ich glaube, was ganz gut machbar ist, so täglich zwei zweimal vielleicht reinzugucken, dreimal, wenn man was Interessantes zum Kommentieren sieht, das auch zu machen. Ich gebe zu, dass ich manchmal häufiger reinschaue, weil ich glaube, das ist, häufiger muss es an sich nicht unbedingt sein. Und dann halt, was ich auch wichtig finde, beim eigenen Posten so eine gewisse Konstanz drin zu haben, habe ich jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so hundertprozentig selber eingehalten, aber tatsächlich ist mein Ziel so, einmal die Woche einen eigenen Post und einmal die Woche auf unserem Lieb account einen Post und dann auch einen gewissen Mehrwert zu vermitteln. Also mir ist es immer wichtig, dass auch irgendwie ein äh, Content dabei ist, der irgendjemand was bringt ähm, und was nicht einfach nur so, okay, ich schreib jetzt was ist. Und ja, die dritte Säule ist halt so Engagement in Netzwerken und auch ja mein eigenes Netzwerk für ganzheitliche Rechtsberaterinnen, was ich mit einer ähm, Inhaltsjuristin zusammen mache, dafür geht natürlich auch für die Vorbereitung von Veranstaltungen, die wir selber ausrichten, alle zwei Monate eine gewisse Zeit ähm, drauf. Also ja, wenn ich das jetzt alles zusammenrechne, äh, plus noch ähm, Artikelbeiträge, die ich mache, ähm, dann kommt natürlich schon, und wir veröffentlichen auch regelmäßig in unserem Blog, auch all das gehört ja zum Netzwerken dazu, mhm. weil es auch dazu beiträgt, sichtbarer zu werden, äh, kommt da auf jeden Fall schon einiges zusammen. Die Frage interessiert mich natürlich auch von dir und vielleicht kannst du auch noch mit dazu erzählen, weil das würde mich auch interessieren, wie lange es aus deiner Sicht so braucht, ein Profil deiner Sicht und deiner Beobachtung braucht, ein Profil aufzubauen, mit dem man sichtbar wird. Also, ähm ich würde ähnlich ähm, das,
0: das ähnlich sehen. Also bei mir ist es äh, zeitenabhängig. Ne? Also ich mache ja regelmäßig auch Trainings zum Thema Netzwerken. In diesen Wochen bin ich deutlich aktiver unterwegs. Das wirkt sich natürlich auch auf mein Netzwerk aus. Ich kann jetzt oder wenn ich bestimmte Veranstaltungen organisiere. Ich habe im März wie gesagt meinen Frauen-Netzwerktag organisiert. Ich mache den jetzt wieder am 29. und 30. Oktober speziell für Juristinnen. Und gehe natürlich jetzt ganz zielfokussiert in die sozialen Netzwerke, aber eben auch darüber hinaus. Und ich spreche da Kontakte an. Ich habe da Speakerinnen gesucht, die mir die mir begegnet sind auf LinkedIn. Ich habe, bin proaktiv tätig geworden, habe beispielsweise Podcasts angesprochen von Juristen die sich an Juristinnen richten. So sind wir ja auch zu unserem Interview gekommen. Also bei mir ist das so, so phasenweise. Und je näher die Veranstaltung rückt, umso aktiver bin ich natürlich, weil ich die dann auch entsprechend ähm, teilen will. Also da kann es dann auch wirklich zu einer <lacht> Halbtagstätigkeit werden. Und so aus der eigenen Erfahrung von der letzten Veranstaltung war es dann so, dass ich also die Woche vor der Veranstaltung noch ein bisschen in der Organisation beschäftigt war, aber ansonsten habe ich genetzwerkt, habe ich, ne, habe ich sozusagen kommentiert, ich habe Beiträge geteilt, ich habe Netzwerkanfragen geschrieben. Ich habe ganz, ganz viel in der Hinsicht gemacht und kann von daher sagen, dass ich auf die Art und Weise relativ schnell sehr sichtbar geworden bin, weil ich mich eben an so ein großes Projekt getraut habe. Ich finde, dass es immer so in der Relation ist von dem, was man an Zeit investieren will und ich empfehle meinen Kundinnen in der Woche mindestens eine, ja, so eine gute Stunde rein zu investieren, zu sagen, okay, ich treffe mich mit einer Person mal live, ich mache so einen virtuellen Kaffee, das, was du ja deutlich häufiger machst, aber so aus Angestellten-Sicht ist das, denke ich, eine gute Idee, zu sagen, ich treffe mich ein- oder zweimal in der Woche auf eine halbe Stunde mit jemandem, tausche mich aus und ansonsten nutze ich 10 Minuten bis Viertelstunde am Tag, um zu äh, um Kontakte zu knüpfen, Kontaktanfragen zu beantworten, kurz den Feed zu gucken, da zu kommentieren und das für die Sichtbarkeit zu nutzen. Wenn ich natürlich schneller vorankommen will, wenn ich mehr erreichen will, dann muss ich entsprechend mehr Zeit rein investieren. Das ist ganz klar und auch jetzt, wenn die Veranstaltungen vor Ort wieder möglich sind, ist das ja auch noch eine ganz andere Möglichkeit, das für die eigene Sichtbarkeit zu nutzen, also ganz bewusst auch diese Veranstaltungen zum Netzwerken zu nutzen oder auch virtuelle Veranstaltungen und das auch für den Auf- und Ausbau des eigenen Netzwerks zu nutzen. Also ich bin beispielsweise in Juristinnenbund und die bieten mittlerweile auch eine ganze Menge virtuelle Veranstaltungen, die nutze ich inhaltsmäßig, aber eben auch ganz gezielt zum Networking und da ist es auch so, ne je häufiger ich auf solchen Veranstaltungen bin, umso mehr wirkt sich das auf meinen Netzwerken oder Networking aus. Ja. Aber das ist äh, ganz klar, ähm, es äh, kann äh, äh, und es ist mitunter auch manchmal ein Zeitfresser, wenn man dann nicht selber im Fokus das Ganze hat und sagt, okay, äh, jetzt höre ich aber auch mal wieder auf und mache noch andere Dinge.
1: ja Also den Link zu deinem Juristin-Tag, den packen wir auch in die in die Shownotes, wenn das jetzt jemand gehört hat und Interesse noch an in der Veranstaltung hat, so dass die dann auch genau da verfügbar ist. Und dann wollte ich dich nochmal fragen, wenn du jetzt so ein Zahlen-Tag drauf machen müsstest, was würdest du da sagen, wie lange sowas dauert, so ein Profilaufbau?
0: Ich würde es immer so ein bisschen davon abhängig machen, was ich an Zeit Zeitreihen investiere. Und äh, es ist sicher da gut investiert, am Anfang mal zu gucken, was tun die anderen. Ne? Also beispielsweise mal zu gucken, was sind für Juristinnen in, auf LinkedIn unterwegs in meinem Rechtsgebiet? Wie sieht deren Profil aus? Was haben die da geteilt? Ne? Also es gibt ja bei LinkedIn ganz, ganz viele Möglichkeiten, man kann neben dem Profilbild das Banner noch für sich nutzen. Man hat mittlerweile verschiedene Felder, die man zusätzlich nutzen kann für die eigene Expertise. Es gibt das Feld Fokus, wo man Beiträge, die man auf LinkedIn geteilt hat oder die, die, die für einen wichtig sind, da entsprechend in das Blickfeld rücken kann. Und was ich natürlich ganz wichtig finde, ist, dass das eigene Profil immer aktuell ist und dann, wenn du das sozusagen so weit hast, dann geht es darum, in die Sichtbarkeit zu kommen. Das heißt, am Anfang, so erlebe ich das zumindest bei meinen Kundinnen. Ne? Die starten dann erstmal mit Liken. Dann ist der nächste Schritt zu kommentieren. Und das kann ich natürlich schon sehr, sehr gut für meine Sichtbarkeit nutzen. Und dann ist der, ähm, ja, der nächste Schritt dann zu sagen, okay, ich teile Beiträge, ähm, ich teile erstmal Beiträge von anderen beispielsweise und ich teile dann eigene Beiträge, um das Ganze kontinuierlich zu machen und dann ist es für mich so ein bisschen wie eine Sinuskurve, ne? also es gibt Zeiten da habe ich einen Hoch ähm, und es gibt Zeiten, Zeiten da, ne, da, da habe ich manchmal das Gefühl okay, es ähm, könnte durchaus wieder, ne, wieder, wieder äh, Fahrt aufnehmen ähm, das ist ganz unterschiedlich aber ich würde sagen, dass man das durchaus dass das nicht in der Frage von Jahren sein muss sondern dass das durchaus auch in, in Monaten möglich ist, da entsprechend Sichtbarkeit zu bekommen. Wenn ich das kontinuierlich bespiele, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und wenn ich die vielen Möglichkeiten, die mir so ein soziales Netzwerk bietet, auch nutze und Kontaktanfragen stelle, folge, regelmäßig kommentiere und mir auch mal ein Feedback hole zu meinem Profil. Das habe ich beispielsweise gemacht. Und das mache ich regelmäßig von Menschen, die entweder mit dem Thema LinkedIn unterwegs sind oder von denen ich denke, Mensch, da kann ich mir noch die ein oder andere Scheibe abschneiden, da mal zu fragen, hast du mal Zeit, kannst du mal über mein Profil gucken, ist noch irgendwas, von dem du sagst, Mensch, das könnte ich noch, noch klarer, noch schöner, wie auch immer, äh, gestalten.
1: Ja, also würde ich auch sagen... Ähm dass es auf jeden Fall einige Monate dauert und dann natürlich vom Engagement auch ähm, abhängt. Ähm, gleichzeitig aber, glaube ich, auch nicht diese Erwartung da sein sollte, dass sich in ein paar Wochen jetzt schon unbedingt äh, der Erfolg äh, daraus niederschlägt. Auch wenn es ja, ich sag mal, typischerweise so ist, dass gerade am Anfang, wenn man Aktivitäten startet, auch mal so einen kleinen extra Schubs gibt. Weil so das erste Mal, wenn man raustritt, das habe ich jetzt schon oft beobachtet, gibt es auch, ich sag mal so Belohnungslikes dafür, dass man sich überhaupt mal getraut hat, rauszutreten. Aber dann diese Konstanz aufzubauen, dass das wirklich, ja, wenn es Content ist, der über Monate immer wieder bereitgestellt wird, würde ich auch jetzt sagen, das ist eher so Richtung wenn man es in sechs Monaten schafft, schon schon schnell ist, wenn es jetzt nicht gerade der Tagesjob ist. Und insofern auch ein Thema, für das, ähm, ich sag mal, eine gewisse Weitsicht durchaus ganz gut ist. Also wenn ich jetzt ähm, Partnerin geworden bin und ähm, möchte damit im nächsten Monat neue Mandanten anziehen, dann ist es vielleicht nicht das Optimalszenario Szenario und sinnvoller an der Stelle auch mal ja mit so ein bisschen Weitsicht zu überlegen, okay, wie wo möchte ich mich denn hin entwickeln? Ähm, macht es Sinn, heute schon mal anzufangen, da was aufzubauen, auf, ja, dass ich dann zurückgreifen kann zu späterer Stellung. Dem kann ich nur
0: zustimmen. Netzwerken, Sichtbarkeit ist kein Sprint, sondern ist ein Marathon, ja. auch wenn wir uns das mitunter anders wünschen. Ne, dass wir sagen, okay, jetzt lege den schnellen Schritt hin und dann sind sofort die Ergebnisse da. Das kann sein, aber das ist in den meisten Fällen nicht so. Und da kommt es dann darauf an, kontinuierlich, ich kontinuierlich dran zu bleiben, das ist so meine Erfahrung, also immer wieder mit Themen rauszugehen, zu sagen, okay, ich schreibe jetzt nochmal einen Beitrag, ich mache das nochmal. Ich war am Anfang dann auch so, dass ich gedacht habe, nee, das kannst du doch nicht nochmal schreiben, das hast du doch schon gefühlt, ne, 25 Mal durchgekaut. Aber ich habe immer Rückmeldungen bekommen, Mensch, das ne, hat jetzt thematisch besser gepasst, hat mich heute angesprochen. Und man muss ja auch wissen, es wird ja auch nicht alles von mir, in deinem Feed, liebe Nadine, angezeigt, ne, sodass das auch ein Grund mehr ist, zu sagen, ich, ne, ich mache das einfach nochmal. Ich bringe jetzt nochmal einen Beitrag und besonders gute oder besondere Beiträge, die gut gehen, die verpacke ich einfach nochmal anders und äh, äh, teile die nochmal äh, mit einem anderen Bild beispielsweise oder mit einem etwas anderen Text. Der nutzt sich ja nicht ab, der gute
1: Inhalt, sondern der kann ja da mehrfach geteilt ja. werden. Das ist auch das nochmal ist ein guter Tipp. Tipp, finde ich. Und ähm, das darf man auch nicht unterschätzen, dass so eine leicht andere Ansprache, ein leicht anderes Beispiel schon wieder dafür sorgen kann, dass es bei jemand plötzlich doch einsickern kann. Ja, richtig. Also ich
0: ähm, habe sehr, sehr viel gelernt durch das Buch von der DJ Nur wer sichtbar äh, ist, findet auch statt. Und ich habe so manche Dinge, die die in dem Buch geschrieben hat, auch verinnerlicht, in der ich für mich verstanden habe, okay, ich bleibe jetzt bei meinen Leistungen, bei dem Thema, was, für das ich stehen will und ich bespiele das jetzt regelmäßig und ich überlege mir immer wieder, wie ich es noch präsentieren kann, was ich in der Hinsicht noch machen kann. Da gibt es ja grafisch auf LinkedIn auch verschiedene Formate beispielsweise, und äh, dann immer wieder zu überlegen, ich muss gar nicht das Rad neu erfinden und den Inhalt immer wieder neu, äh, mir immer wieder neue Inhalte suchen, sondern einfach zu gucken, wie kann ich aus einem Blogbeitrag beispielsweise mir zwei, drei kürzere Statements für Social Media herausarbeiten, um die dann zu nutzen. Sozusagen die Ursprungssache, ähm, die habe ich nur einmal erstellt, aber ich nutze das dann eine ganze Weile äh, und bringe es immer wieder ein. Wie ist das jetzt bei dir, was war, so, was war so die Sache, von der du sagst, das hat für mich den richtigen Unterschied gemacht, bei beispielsweise bei LinkedIn, aber auch sonst in deiner Sichtbarkeit, hast du dir hast du für dich irgendwas getraut oder hast du irgendwas ausprobiert? Ist es beispielsweise der Podcast oder ist es der eigene der eigene Blog oder ist es jetzt das eigene Netzwerk, von dem du sagst, also das war für mich so ein Sichtbarkeitsboost, weil das ist ja auch immer etwas, was man auch ausprobieren kann. Bei mir war ja. das beispielsweise das Event im März, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt kein kleines Event für 80 oder 100 Leute, sondern ich probiere mich einfach mal aus, und äh, verkünde auch äh, in, im Netz, äh, das habe ich dann gesagt, ne, mein Ziel waren tausend Frauen, das habe ich auch so geschrieben. Und da haben dann ganz viele reagiert und haben das dann noch weiter empfohlen, weil jeder, dann interessiert, mich dabei zu unterstützen, dieses Ziel zu erreichen. Ne? Das kann ja auch eine Idee sein oder eine Option sein, wie ich in die Sichtbarkeit gehe, indem ich Ziele, die für den ersten Moment eine Nummer zu groß erscheinen, teile, und mich von anderen unterstützen lassen. Fällt dir da was ein, was Hast du was, was so
1: ein besonderes Sichtbarkeits-Highlight? Ich, ich komme ich gleich nochmal drauf zurück. Zwischendurch noch eine kurze Frage an dich. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch eine gewisse Überwindung bedeutet, rauszugehen und zu sagen, hey, ich hätte gerne tausend Frauen, in Klammern, könnt ihr mich dabei unterstützen. Wie war das für dich in dem Moment?
0: Das war schon echt
1: herausfordernd, aber ähm, ich
0: bin ja, ich habe ja eine Mentorin und meine Mentorin hat mir ganz klar kommuniziert, wie es um die Teilnehmerzahl ging für diese Veranstaltung, dass man äh, so ein in eine Veranstaltung mit, ich hatte glaube ich noch acht oder neun andere expertinnen und Speakerinnen eingeladen, dass man das nicht für 100 oder für 120 Leute macht, sondern dass da mehr kommen müssen, damit sich der ganze Aufwand lohnt und das kann ich auch nur bestätigen angesichts dessen, was man selber an Zeit und Energie reinsteckt. Und dann habe ich für mich gesagt, und das ist ja. mittlerweile so meine Einstellung, dass ich ja nichts zu verlieren habe, wenn ich sowas kommentiere, sowas teile, das ist das eine. Und jetzt so meine Erfahrung im Nachhinein, dass dann auch man, dass dann auch welche das aufgreifen und sagen, ey cool, die traut sich das und unterstützen. Und bei mir ist es ganz, äh, ganz also Ich habe das das erste Mal für mich verstanden. Ich habe ja eine persönliche Herausforderung hinter mir. Ich habe eine Brustkrebserkrankung gehabt und bin im Nachgang, wie ich dann geheilt war, mit dieser Information nach außen gegangen. Und ich habe nie so eine Rückmeldung bekommen vorher auf den Beitrag von mir, wie dieses Foto von diesem äh, Bestrahlungsautomat mit der Info. Das, ne, das habe ich jetzt geschafft. Und deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, sich wirklich persönlich zu zeigen und solche persönlichen Themen auch ins Netz äh, und ins Netzwerk zu tragen. Und, und äh, dazu gehört eben für mich auch, dass ich gesagt habe, ich hätte gerne tausend Frauen dabei, was ne, dann äh, zu meiner großen Freude dazu geführt hat, dass das ganz, ganz viele geteilt haben, andere haben und dass es auf die Art und Weise einfach aufgrund der Tatsache, dass ich mich mit diesem, mit diesem Thema oder mit dieser Zahl gezeigt habe, eine Sichtbarkeit bekommen hat, die, das ist jetzt ne, das ist eine Vermutung, das weiß ich nicht, aber es nicht bekommen hätte, wenn ich einfach nur die Veranstaltung geteilt hätte, sondern ne, aufgrund dessen, dass ich gesagt habe, tausend ne, Frauen sind mein Ziel ja äh, habe ich eine ganz andere Reichweite bekommen. Ich habe das erst in einem geschützten Rahmen probiert, in einer Gruppe. Und wie da äh, ganz viele das Ganze äh, positiv bewertet haben, habe ich dann gedacht, okay, jetzt gehe ich ins große LinkedIn und äh, teile das an der Stelle nochmal. Und das ist auch etwas, was ich sehr empfehlen kann, so, ja, so Ziele, die man hat, auch mal zu teilen, weil das ist auch eine Gelegenheit für andere dann zu sagen ey Mensch ja, stimmt, das habe ich ja auch oder das finde ich klasse.
1: Ich guck mal wie ich unterstützen kann. Das ist ja auch Networking? Ja schön, nee, finde ich super, wie du das ausgeführt hast. Also bei dir dann tatsächlich auch dieses eine Ereignis, woran man das so sehen und festmachen kann. Das ist für mich
0: was LinkedIn gewesen, wirklich so ein, was LinkedIn betrifft für mich so ein Netzwerk Booster gewesen. Zum einen ne, habe ich da eine Reichweite gekriegt, auch was so die Beiträge betrifft. Von der hätte ich äh, vorher nur geträumt. Ne, und Da habe ich für mich verstanden, es bringt etwas, zum einen mit Themen nach außen zu gehen, zum anderen sich persönlich zu zeigen und zum dritten an, äh, Leute direkt anzusprechen, dass, äh, dass sie einen dabei äh, unterstützen und je persönlicher das ist, umso Mehr Resonanz hat es dann und führt dazu, dass es dann auch ähm, entsprechend weitergetragen wird von anderen. Ja.
1: Und was ist jetzt dein Boost gewesen, Punkt Sichtbarkeit? Also ich habe gerade schon dir ganz fasziniert zugehört. Tatsächlich ähm, kann ich das jetzt nicht so oft das eine Maximalereignis runterbrechen, ähm, bei mir ist es eher so, wenn ich gucke, okay, wo komme ich her und wo bin ich jetzt, dass ich einen riesigen Entwicklungssprung an mir feststelle würde und würde sagen, dass ähm, das im Wesentlichen aus drei Punkten resultiert, an denen ich ähm, konsequent gearbeitet habe. Also das Erste ist, einfach mal anzufangen, also tatsächlich diese Hürde zu überwinden ähm, die da am Anfang die auch in mir war, ähm, die ich dann halt immer mehr und mehr abgebaut habe, einfach anzufangen. Ähm, das war ja auch bei mir, ich habe ja jetzt mit ähm, Zukunft Rechtsmarkt den zweiten Podcast. Ich hatte vorher schon ein Jahr lang ein anderes Podcast-Projekt, in dem ich auch ähm, wöchentlich selber gesprochen habe. Ähm, Damit komme ich zum zweiten Punkt, so Grit und Durchhaltevermögen. Halt sich auch wirklich und das. Ähm, schließt dich ganz gut an, an deinen Ziele setzen, zu sagen, hey, ich mache jetzt diesen Podcast, ich mache jetzt jede Woche eine Folge oder ich mache jetzt alle zwei Wochen eine Folge. Manchmal ist das nicht so easy, die Zeit dafür zu finden, die Interviewpartner denen auch den Raum zu geben, zu schauen, dass es das alles gut funktioniert, diese Folge zu schneiden, das Cover zu gestalten, den Text zu schreiben, das hochzuladen. Das ist ja das ist echt all right, alles viel mal. Arbeit. <lacht> Aber wenn ich mir dieses Commitment gegeben habe, dann bleibe ich halt dabei und mache einfach weiter. Und auch wenn dazwischen vielleicht mal ein paar Wochen kommen, wo nicht unmittelbar jetzt ähm, eine Verbesserung in Form von habe ich jetzt mehr Hörer, habe ich mehr Likes äh, festzustellen ist, sehe ich doch nach und nach, das ist eigentlich, also irgendwie ist es eine Kurve, die nach oben zeigt, aber dazwischen macht die halt auch mal zacken runter und wenn ich zurückgucke, sehe ich, wow, das ist echt eine, eine große Entwicklung, das, wo ich vorher gedacht hätte, ähm, oder mich vorher dachte, ja das ist ja gut oder das ist ja nicht gut, das hat sich jetzt schon wieder total geändert und jetzt sind meine, meine Zahlen, meine Zuhörerzahlen über die Zeit dann doch krass angestiegen ja. und wenn ich das am Anfang gehabt hätte, wäre ich hell hellauf begeistert gewesen, aber wir haben ja auch so diese Tendenz dann immer, wenn wir selber schon großen Schritt gemacht haben oder für uns großen Schritt gemacht haben eher dahin zu gucken, wo möchte ich denn noch hin, <lacht> statt auch mal so zurückzugucken, okay wenn ich jetzt vor zwei Jahren gesagt bekommen hätte, dass ich jetzt ähm, das und das schaffe, ähm, hätte mich das ja total vom Hocker gehauen. Vor zwei Jahren habe ich mir das gewünscht und jetzt ist es so. Also... Jetzt ist es normal für mich, wenn ich Anfragen bekomme, als Speaker auf äh, irgendwelchen Veranstaltungen aufzutreten oder Artikel zu schreiben. Äh, früher musste ich selber rausgehen und fragen, kann ich da was veröffentlichen? Jetzt werde ich äh, angesprochen für solche Dinge. Das sind alles Sachen, die sich auch so nach und nach geändert haben. Das war nicht am ersten Tag so. Es hat halt damit begonnen, selber auch Engagement zu zeigen und mich einzubringen. Ähm, und das sind aber Punkte, wo ich heute sehe, okay, da hat sich total viel geändert. Es kommen auch Kunden auf mich zu, weil sie auf Social-Media-Sachen gesehen haben, die ich mache. Oder im Podcast bekomme ich Anfragen von Menschen, die auch gerne dabei sein möchten, was ich total cool finde, weil ich mich auch gerne mit Leuten austausche, die halt echt so ja brennen für ihre Themen. Aber das sind alles Dinge, die sind halt nicht von Tag 1 so, sondern die sind halt so, wenn man dieses Durchhaltevermögen mit reinbringt. Und der dritte Punkt ist für mich die, ja, diese Klarheit zu gewinnen, mehr immer mehr auch in die eigene Klarheit zu kommen. Was ist eigentlich mein Thema? Was ist mein Ureigenes an diesem Thema? Und diese Artischocke die von diesen ganzen Themen, die da so rumschwirren, halt immer weiter zu pellen, bevor halt total klar und deutlich wird, okay, wer bin ich? Wer bin ich mit dieser Dienstleistung? Welche Haltung vertrete ich darin, die für mich dazugehört? Also diese eigene Klarheit in mir zu finden also diese drei Sachen, würde ich sagen, über die Zeit. Also dieses wirklich am Anfang auch einfach mal anzufangen. Also ich hatte am Anfang auch keine Ahnung, wie würde das denn aussehen in einem Jahr oder wie würde das in zwei Jahren aussehen. Aber wenn ich nie angefangen hätte, dann hätte ich zumindest nicht das Maß an Klarheit erreicht, was ich jetzt habe, auch wenn ich glaube, dass immer noch Luft nach oben ist. Ähm, dann das Durchhalten, also halt tatsächlich auch weiterzumachen und nicht, ich sag mal enttäuscht, die Flinte ins Korn zu werfen, weil vielleicht im dritten Podcast, die äh, Hörerzahl noch nicht so ist, wie ich wollte, oder mein äh, einer LinkedIn-Post-Total abgeschmiert ist, sondern halt einfach weitermachen und dann halt das Ganze immer klarer werden lassen und auch immer mehr feststellen, was ist denn wirklich, wirklich meins da drin. Also diese drei ähm, Punkte sind für mich, ich sag mal, so eine Art Rezept, um dann auch über die Zeit zu sehen, wenn ich jetzt zurückschaue, wow, ich bin jetzt aber schon einen ganz schön großen Weg gekommen, seitdem, seitdem ich geschrieben habe. Ja, natürlich ist da noch echt viel Raum, das <lacht> sehe ich auch. Weil das ist ja mit der eigenen Entwicklung dann so, ähm, dann orientiert man sich halt wieder irgendwo anders. Ne? So das, was vorher meine Ziele mal waren, sind natürlich jetzt nicht mehr meine Ziele, jetzt habe ich andere Ziele. Richtig.
0: Und ich finde, du sagst einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, nämlich sich Inspiration von anderen zu holen, aber sich immer wieder mit sich selbst zu vergleichen. Wie, ne, wo war ich vor einem halben Jahr, wo stand ich vor einem Jahr, weil dann sehe ich die Entwicklung bei mir und gewinne durchs Vergleichen. Wenn ich mich sonst mit anderen vergleiche, dann schneide ich immer schlecht ab. Ne? Ja, klar, du
1: suchst dir natürlich auch Vorbilder, die dann da schon nochmal ein Stück weiter sind. Du guckst ja nicht, okay, äh den habe ich jetzt irgendwie, ich sage mal, in Anführungsstrichen hinter mir gelassen, das macht man ja nicht, man guckt ja, okay, wo möchte ich hin, also das ist ja auch, ich glaube, was zutiefst menschliches in uns, dass wir uns, also in diese Expansion wollen, in diese eigene Entwicklung halt uns weiter voranzutreiben und zu schauen, was halt noch möglich ist. Ja,
0: und ich sage ganz klar, bei Netzwerken, wie auch sonst, Erfolg buchstabiert sich mit drei Buchstaben, Buchstaben nämlich TUN, T-U-N, und das hast du ja ganz großartig in puncto Netzwerken umgesetzt. Es geht nicht darum, auf das Perfekte zu warten, sondern einfach anzufangen, dann by the way zu perfektionieren. Das ist auch etwas, was ich egal in, in welch, zu, zu welchem Thema immer sage, einfach ausprobieren, dann pellen, ne, wie du es so schön formulierst, oder zu, zu perfektionieren und dabei zu bleiben. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und äh, was ich auch noch ähm, was ich immer mitgeben will, ist, dass es Spaß machen darf und Spaß machen sollte, ne? also in Netzwerken. Und dass man für sich ähm, das so entwickeln darf, dass es zu einem selber passt. Ne? Also dass es jetzt nicht darum geht, dass ich eine Frau sein darf oder dass eine Ich sein darf oder dass ich es so machen muss wie alle. Nein, finde deinen ganz eigenen Weg in puncto Sichtbarkeit, in puncto Netzwerken. Es muss nicht funktionieren oder funktionieren vielleicht andere Dinge. Und dann hast du auch Freude dran. Dann, dann kommen Ergebnisse, wenn du, du selber bleiben darfst dabei, dann kommen die richtigen Menschen auf dich zu, so ist es bei mir. Und dann dann dann, macht, ne, dann sieht man, dass da, dass da Entwicklung ist und was noch möglich ist. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das finde ich ein sehr schönes äh, Schlusswort, Anja. Ich würde das auch unterstreichen mit dem zu finden, was zu einem passt. Das ist super wichtig.
0: Ich beende meinen Podcast immer damit, dass
1: ich sage, du machst den Unterschied. <lacht> <lacht> es war super schön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich fand es total inspirierend und, und spannend. Dankeschön. Gerne. Ich danke auch.